0: Podcast från Aftonbladet Ledare
1: Åsiktskorridoren.
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är ganska tröstlös november just nu. Det är så grottor ut som man tror att november driver med oss. Det är måndag dessutom. Det är den 18 november och vi ska prata inrikespolitik. Och med oss för göra det har vi olika tjänster som är moderat. Hallå, hallå, och vi har från Aftonbladets ledredaktion, har vi Lotta hallå, hallå. hallå och Anders Lindberg, hallå. och jag heter Anna Andersson. Eh, på tal om tröstlöst tänkte jag nästan lite taskigt säga, så illa kanske inte det, men det ser lite taskigt ut, det är ett lite svårt läge. Liberalerna hade landsmöte den gångna helgen, de gick in i det mötet med en mätning som vi i Aftonbladet publicerade som Demoskop hade gjort eh, som är publicerade i fredags där hade de 3,9% och de ligger ju där och sprattlar de har liksom blivit det nya KD de ligger där vid spällen. medan Skåne nu ligger ju stadigt över eh, ja hörni, vad är ert intryck av det här landsmötet? har partiet samlat ihop sig under Niamco Saboni? alltså de verkar ju vilja ha Niamco Saboni, så
0: är det ju för det var det var ju inte några tveksamheter när hon blev vald.
2: Nej, alltså det var ju splittrade partier. Alltså det, det var ju en ullenhag Falang och Precis.
0: en. Precis. Och nu, nu verkar och inte någon vara arg längre. Nej, på det samma där sätt. har hon släppt. de släppt. Ja,
2: det där verkar de ha släppt.
0: Okay. Det har de. De upp. <laughs> Eller, ja, det, ju, det är inte ett sätt att se på det. Men mm. men, <laughs> men men jag. Ja, oh, jag vet inte. Den här aktiva dödshjälpen, alltså den här morgonen började väldigt deprimerande med den här domen som idag... Eh, Just det. Med den här mannen som Han hade... Han dömdes för dråp. Eh, ja, precis. Ett, ett, och ett och ett halvt år eller någonting ja. sånt där. Det, det, jag tycker att det är... Ja, jag blir... Eh, jag tycker det är obehagligt faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Det finns säkert massor med begärtansvärda saker i att, att man, man kan äh, behöva
2: dödshjälp. Nu känner jag att vi kanske behöver lite inramning. Lite att, du serar kan... till dödshjälp här med, när vi pratar om liberaler och Ulrika. Ja, Men, du... <laughs> de har ju vilja ha det.
0: Det vill ju till och Moderaterna också. ha. Så kommer det här i morse så att det blir så mycket på...
1: Jag tänkte mer att om man låg på 3,9% så kanske det inte skulle vara så här top of mind frågor, liksom. B både vinner man verkligen val?
2: Nej, jag tror inte det. På det. Nej, jag tror inte det. Och, och men det var inte det och hon sa. Saboni. Hon sa också att alla utanförskap Ja, ja, men han, men de skulle utreda det här. Jag bara sagt att
3: det, ja. det, var,
0: det låg top på mind i mitt huvud okay, därför att det här ja. hände. Mm. Kanske okay, säger någonting.
3: Lotta, vad säger du? <laughs> Nej men, alltså, jag jag är ju liksom eh, jag rakt född in i Jan Björklunds skola på något vis och det här är det jag alltid har förknippat Folk, alltså hela min politiskt vakna liv har ju liksom Folkpartiet varit Folkpartiet och inte liberalerna och det har varit liksom skolpolitik och, eh, och inte någonting annat eller det Den har ju liksom varit kanske, deras lite precis jag till EU det kommer man väl ihåg från vart femte år ungefär men Nej, men, och, och utan liksom, så här, nu har ju det här Jan Björklunds skolprojekt har ju någonstans bevisligen gått åt pipan liksom. det såg vi för flera år sedan så att, liksom, vad liberalerna har kvar som sitt usp eller sin, liksom, sitt, sitt sälj till, till svenska folket det är ju helt obegripligt och än så länge så har inte Nyamko Kusaboni kunnat ersätta det med någonting även om hon nu försöker gå in i de här utsatta områden frågan eh, som vi väl kommer att återkomma till under det här poddet det kommer, poddet vi, nu, det
2: kommer vi att göra Uh, jag tyckte när man tittade sig omkring liksom läste eh, liberala ledarskribenter en, en viss uppgivenhet även hos dem mm. har de skäl att känna så? Alltså? Alltså
1: det är ju ett parti som håller på att liksom utmana sig självt och, och tittar man på, på det här valet de stod i Erik Ullenhag eller Nyamko Sabouni så var ju Nyamko Sabuni på något sätt den här kandidaten som skulle vara provocerande, som skulle slå som skulle vinna tillbaka de här från, från SD alltså den typen av folk och sen har det liksom inte blivit något och det, det, där, det där är naturligtvis... Jag tror att det skapar en känsla också i partiet av att liksom, nu har man försökt med det här. Men har Och så, så... de
2: verkligen försökt? det valdes alltså vid halvårsskiftet. Ja, men hennes
1: tal, till exempel på landsmötet, det, här, det, det, var, det var jätterörigt. Och det, det var lite som det här i somras när de hade, om ni kommer ihåg Almedalen, ja, när hon ja, pratade om elvägen de är... Just det. Alltså, det, är alltså, stora. Det, det. Ja, men det är ju viktiga frågor. Men det, det är på något sätt... Det paketeras på ett sätt så att det blir liksom ingenting.
0: Och sen är det också konstigt. Alltså, Liberalerna, eller då tidigare folkpartiet, har alltid eh, haft väldigt många akademiker som, mm. som har eh, samlats kring dem. och Det har varit väldigt mycket forskningsbaserade saker. Man har varit alltså, lite finare, lite bättre än alla andra, så att säga. Och så verkar det ju inte vara just nu direkt.
3: Men jag tycker också att det är så märkligt för att det känns som att det finns en lucka ända sedan liksom Moderaterna har gått höger ut och de konservativa vindarna blåser. Alla älskar DNs och Expressens ledarsidor. Alltså, liksom de har också profilerade röster bakom en mer liksom socialliberal linje i svensk politik som ingen riktigt. Alltså jag begriper inte varför Liberalerna inte kan... Alltså känner jag att där skulle det faktiskt finnas ett tomhål att fylla för dem som parti. Ja, de skulle ju kunna sno
0: moderater som tycker Exakt. att
3: moderaterna har gått för
0: långt höger Exakt. ut. Och, och vara lite mer forskningsbaserade. Se på de stora penseldragen. Vad behöver vi göra en... Borde vi ha en ny skattereform? Borde vi göra något om pensionsfrågan? Ja, nu vet, jag kan fortsätta länge på det här med men, reformerna. Men
2: omger Cisabone med fel folk då? Är det 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 beror på? Eller varför lyfter inte det här ledarskapet? För det har det ju inte gjort.
1: Men de kanske har valt fel partiledare. Alltså det kanske var så att, att det var någon slags fortsättning av Jan Björklunds linje, även om det var så att den var, hade sina brister också. Men ändå att den var ändå en, hade en funktion var ändå en i svensk politik. Ja, men mm. Det finns inget socialliberalt parti. Det är ändå en nisch du skulle kunna ta. Det finns ganska många så här batongpartier, så, att, så att det är tufft för Janko Saboni att tävla med KD och SD och M om väljare. Alltså, det finns ett litet tomrum där just nu som bara Annelö besitter.
0: Men det är väl det problemet? Ju man kan säga att alla andra partier faktiskt också har problem med, och det är denna besatthet av SD som ju har lett till någon slags förlamning istället och leder till att de är största i opinionen.
2: Mm, samtidigt är just Boni väldigt tydlig själv med sig, att de inte ska förhålla sig Hon säger ju precis som du, vi måste sluta titta på SD och jo, men Då måste man ju beslut. också leverera politiskt innehåll
0: och inte bara säga det för att en partiledare är ju alltså inte en politisk kommentator utan är alltså en partiledare som ska leverera politik
1: Okej okay. Men det är väl det ja, tyvärr Det är väl det också som, som just nu finns Alltså det, det, man, kan ju, man kan ju vända på det och säga också Att den politiska mitten där hon skulle vara Är ju fylld med folk Alltså Centerpartiet är ju där eh, Miljöpartisterna är ju där Många Moderater hade ju egentligen velat vara där mm. En hel gäng sossar vill vara där Alltså det, 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 det finns väldigt många röster eh, Där egentligen ingen sticker ut men det som jag tror hade kunnat sticka ut det var just den sociala dimensionen hos liberalismen. Därför att liberaler i Sverige i väldigt hög utsträckning är ganska hårda när det gäller sociala frågor. Alltså det, det är hårt och brutalt och arbetslinje. Alltså du menar de politiska, och, liberaler. ja, alltså politiska de, liberalerna? Ja, politiska liberalerna. Alltså det är hårt och brutalt och arbetslinje och ställa krav och bry sig och den typen mm. av retorik. Och det är klart att en Bengt Westerberg liberalism som liksom såg till människor istället hade ju säkert haft ett utrymme liksom. Speciellt nu när sossarna lite imploderar så finns det ju väljare att ta Inte är
2: Barbro Westerholm falangen kanske. Hon...
1: Ja kan vara jag vet inte hon... Den här gamla hon nu... drömmen
2: om att slå ihop centen och ja liberalerna kan, är det nu det kan hända att de bara liksom lägger sig ner och dör och går upp i Centerpartiet ja men de tycker ju ingenting som Centerpartiet Okay.
1: Ja, jag förstår inte riktigt sig hur sig de är. skulle
0: kunna göra det, det, det alltså, om, om, om det värsta för en centerpartist Är att flirta med SD Så blir det väl lite svårt då Med dagens liberaler Ja, det har du
2: faktiskt rätt i. Mm. Det blir lite det svårt känns ja. inte som... Hur lång tid har Saboni på sig? Mandatperioden är ut eller?
1: Alltså det, det, om man kollar på, på Maria Leisner som ju var liksom eh, Också en, en, en ledare Många likheter ändå med Saboni. Hon följer ju när opinionsmätningarna, om jag inte minns fel, gick under 3% mer permanent. Då, då byter man ju ut henne. Eh, men det är klart... Han, hon
2: är... var med i ett val?
1: Nej, hon nej, har aldrig varit med i ett val. Men eh, vilken kan rekryterings... Eller Håkan Duholt har ju varit samma sak. Att liksom, blir mätningarna tillräckligt dåliga, då, då har man... Då Så hon tufft. kanske inte
3: ens har mandatperioden på sig? Alltså?
1: Jag, skulle inte, jag, skulle inte, jag skulle inte satsa min skjorta på det, nej.
3: Vad har, de för, vad har Liberalerna kvar för andra alternativ? Det, det menar ju... de liberala väljarna eller?
1: Nej, alltså, alltså partier, partier, om, de, om, de, precis, om de nu mm. skulle behöva
3: byta ut Sabon i val liksom, så här, det är ju inte, det är inte många partister de har till att börja med liksom. Nej, de bytte ut stora delar av sin partistyrelse också
2: noterade 14 av 25 är nya i, i partistyrelsen så det, det verkar ju som att de ändå försöker med något förnyelsearbete i partiet inklusive eh, partisekreteraren är ny också såg jag mm. Mm. Ja, nej, vi, vi är stumma, vi saknar ord, lite som liberalerna.
1: Men det finns ju några kvar, alltså Johan Persson, Persson. dyker ju upp i riksdagsdebatterna. Mats Persson.
2: Mm.
1: Mats Persson. Mm. Nej, men sen så finns väl hags lilla falang där i ett hörn ändå. De kanske kan hosta upp något annat namn som är mer valbart.
0: Mm. Ja, det verkar inte, traditionen går ju inte åt att man måste ta någon från riksdagsgruppen än, men jag tycker kanske att den här är lite prematur,
2: den här diskussionen. Okej, okay, okay. <laughs> förlåt Saboni, vi, vi, vi återkommer i frågan om det blir aktuellt, kan vi väl säga. <laughs> ja, det sagt, man har många gånger räknat ut KD också historiskt. De har alltid Så liksom, Vi får se. Mm. Vi får se. Eh, men som jag sa inledningsvis så publicerade vi, en, eh, vi i Aftonbladet en opinionsundersökning i fredag som demoskop. Och men den stora nyheten där var ju inte att Liberalerna låg under spärren. Utan det var ju att SD nu är största partiet. Det kommer sifo som svenskan publicerade som visar ungefär samma sak. Mm. Blev ni förvånade?
3: Mm. Eh, nej. 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 Ja, men tidsfråga har det väl känt så Ja, nej, inte jättefaktiskt.
2: Ja, och då ska vi säga att det var ändå Socialdemokraterna som var nästa år 22,2 och Sverigedemokraterna hade 24 procent. Moderaterna ligger nu nere på 17 procent Ulrika. Mm. Varför ser det ut så? Ja, alltså det är ju likadant som för
0: Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ligger på 22 procent är ju kanske anhörd av. Moderaterna har ju ändå gått upp och ner ända sedan hedenhös och, och gått någonstans mellan 11 och 30 procent.
2: Eh, Ganska jag,
0: ja, men Jag tror också att Moderaterna går ner på grund av att man, man har bestämt sig för att man, man vill inte prata med alla men ja, frågan är ju egentligen inte någon stor längre. Man har valt SD-inriktningen. Att man kan tänka sig och så. Och jag tror att det finns en del där som Kanske inte tycker att man ska gå höger ut utan kanske att man ska gå. Men sen är det ett problem. Alltså, framöver tror jag verkligen att vi går mot ett, kanske vissa delar av välfärden mot ett mer förstatligande. Jag tror vi går mot mer regleringar i samhället. Eh, apropå Facebook och alla andra sådana typer av plattformar behöver mera regleringar. Jag tror att de avknoppningar som gjordes i välfärden på 80-talet har man inte reglerat tillräckligt. Vilket har gjort att de företag, Vilket jag sa förra avsnittet också. Företag är alltså inte banditer allihopa. Eh, men precis som eh, våra banker och finansiella instrument har väldigt mycket reglering. Oavsett om det är privata alternativ eller inte. Så har jag alltid undrat varför man inte gör de här regleringarna även i våra välfärdsföretag. Så de som tar hand om plånböcker. Och de, som tar, eh, de är väldigt reglerade. Medan de som tar hand om eh, oss själva så att säga.
2: Och hur menar eh, du att Moderaterna plockar upp den här bollen? Jag tror
0: att om man går mot en, en, en sån in. Riktning där inte avreglering är ett stort, en stor fråga utan mer är det en reglering av en avreglerad marknad så tror jag att den blir komplicerad för, för moderata väljare. och Går man dessutom ut och inte gör de här riktiga reformerna och så försöker du det som moderaterna under nya moderaterna ändå blev, nämligen ett statsbärande alternativ till ett annat väldigt väldigt långsiktigt statsbärande parti som socialdemokraterna om man, aldrig, om man inte vill vara det utan att man, man hamnar i en situation där det man levererar är öppetider på söndagar för systembolaget, aktiv dödshjälp, alltså alla de här grejerna som det kan vara jätteviktiga frågor för någon. Men om man inte samtidigt levererar de bredare reformerna på ekonomi, jobb och välfärdsområdet
2: så tror jag det, då ses man inte heller som ett ordentligt statsbärande parti. Jag tänkte också på, jag tror vi han snuddade vid det förra gången, det här misståendevotumet mot Morgan Johansson. Och att Moderaterna och KD hoppade på det. Stärker inte det intrycket av att SD som leder oppositionen?
0: Jag är inte så säker på att de leder en opposition. Jag är inte säker på att de kommer att klara av att leda en opposition. Men det jag tycker är tråkigt är att om man vill vara statsbärande så, måste, så tar det väldigt mycket tid att göra riktiga reformer. Och basera politiken på de problem vi står inför och inte kanske populistiska utspel. Vilket jag tycker i och för sig att de flesta partier håller på med just nu. Och det som SD har fått göra är ju att de har fått kommentera hela tiden. Och de är inte heller kommentatorer av politiskt slag. Utan de är också ett parti som bör leverera reformer och en budget som går ihop. Och jag ser inte några nya sådana. Vi står inför jättemånga saker framöver. Apropå det här med hårdare reglering när det gäller vissa saker. Och kanske förstatliga om någon, någonting. Eh, och tittar man in i framtiden så kanske det är det vi måste diskutera. Eh, eh, inte, inte bara det, men alltså breda skattereformer. Om kvinnor kommer att dominera arbetsmarknaden på kvalificerade jobb. Eftersom de är de som pluggar idag. Ja, vad kommer det innebära för inkomstskatter, kapitalskatt pensioner, allting sånt här. Det är det här man måste göra om man ska vara statsbärande. Vi kan inte hålla på tjafs om, om, om gängbråk varje dag. Det är, ett, det är ett jätteproblem med gängbråk. Det är ett jätteproblem i Malmö. Men då måste man ju vara här och nu och samtidigt kika in i framtiden och leverera dem svar på de samhällsproblem.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med allt som går upp under att vi skulle våra
2: vi ser om tio år. Vilket bröntag olika ja, Tjänström. Jag är så trött på det. Vill Lottelanders fylla i någonting Nej, om Moderaterna?
3: Vi sitter här och bara helt non men, men,
1: men Jag tror, ju, jag tror att du har rätt i, i, i detta. Men jag tror att om man ska fylla det med lite innehåll sakmässigt också. Alltså inte bara spel, spelteoretiskt vad man ska hantera. Ja, det göra. var
0: inte det jag sa tvärtom.
1: Jo, men om man ska fylla det med lite konkreta, konkret innehåll så. För, för jag tror ju att du har rätt i analysen av liksom M och S-problem men, men om man tittar på välfärdsstaten exempelvis som ju är, jag skulle säga är S-problem eh, så handlar det ju om att man nu helt enkelt inte har en kostym som, eh, alltså kostymen är för liten jämfört med de förväntningar som finns eh, och det kostymen. Ja, alltså hela samhällsapparaten är för liten, om man tar ett konkret exempel den här stora operationen nu, polisen drar igång operation Rimfrost för att bura in alla de här ga 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 gangstrarna så visar det sig att det finns inte häktesplatser att sätta gangstrarna i och sen tittar man lite men, det då finns, också såg jag. Ja, men då finns det heller inte fängelseplatser att sätta dem i om de ska döma dem mm. så det, hela apparaten är för liten, alltså tittar vi i, i förra veckan så ser vi sådana här larmrapporterna som kommer från SKL hela tiden det är för lite pengar i i, i, i princip varenda verksamhet eh, sjukvården har för få platser på akuten, äldreboenden finns det inte tillräckligt för att komma in på barnomsorgen fungerar inte, skolan tar ta bort speciallärare, tar bort sånt i Stockholm nu, man drar ner de här tilläggs Beloppen i Stockholm ...för barn med särskilda behov... ...det kommer bli katastrof i välfärden. Och det är klart att en socialdemokrati... ...som inte levererar välfärd... ...är ju ett parti som hamnar lite... vilsevis i sina rötter. Mm. Och, och, och det konkreta här då är naturligtvis... ...att göra det. Men det känns lite som att man är fast i januariavtalet... ...man är fast i olika saker... ...så man kommer liksom inte vidare... Och det gör att hela idédebatten blir på ett sätt hur ska vi genomföra ett avtal som ingen vill ha? Mm. Och det, det blir ju ett jättekonstigt liksom, politiskt samtal.
2: Vad ska man göra? Ska man slänga januariöverenskommelsen över bord? Jag
1: tror man måste förhandla om den. Och jag tror man måste inse det att ett avtal som tecknas när man ändå lever i någon mening i en högkonjunktur Eh, när, när många av de här problemen syntes men det var inte top of mind i debatten som gängbrottsligheten som eh, välfärdskrisen och sådär då får man också gå tillbaka och förhandla om alltså ett avtal kan inte gälla i fyra år som är liksom obsolet efter ett halvår det, det funkar inte
3: Men tror ni, på riktigt, är det möjligt? Kommer det här att hända? Lotta, vad men man vill? kommer ju vara illa tvungen eller hoppa av, det finns liksom inga alltså, om, om Det här det nu kommer har... inte att hålla fram nej, till men, valet Nej, nej det, 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 det tror jag inte men men, alltså, men någonstans, liksom, jag, jag håller med om det, det ni har sagt också, att det politiken måste göra är ju att leverera politik och helhetslösningar på samhället som svarar på problem som folk ser. Moderaterna levererar just nu bara, bara problem som Benjamin Dosa ser. Det är liksom ett problem. Samtidigt så är Socialdemokraterna typ Sveriges mest utbrända parti. Eller, alltså, och det funkar liksom inte om man vill... Och om man ens vill ha ett klimat inom sig som faktiskt är på något vis visionärt eller nytänkande eller reformorienterat. Och det finns liksom inte, jag tror att sen 90-talet så har liksom helhetssynen på välfärden och det politiska systemet försvunnit. För då får man en ekonomisk kris som gör att det politiken behöver orientera in sig på, ja, vart kan vi hyvla, på vilka poster kan vi spara? Och då tappar man helheten. Med ett sånt liksom, besparing som, som jag säger, ja, ja, jag säger vare sig bu eller bär om det men, det, men det är självklart att man hamnar där. Och idag så står vi istället inför ett politiskt läge där man lappar och lagar efter vad som är aktuellt i medieflödet men inte där heller. Exakt. Och precis som du säger Anders att så här, de resurserna finns inte ens, så då behöver man liksom styra om resurserna utifrån Exakt. ett medieflöde från pusselbit A till B och plötsligt så hänger B inte kvar längre och så fortsätter saker och ting att vara trasigt och, och vittrar liksom sönder inifrån desto mer. Där måste vi ha partier som svarar på det. Självklart så kommer SD kunna hoppa in med sina enkla svar om ingen annan liksom går in med någon sorts... Ja, men jag menar, jag, menar, jag ju också... Statskostym på sig, liksom.
0: Alltså, de här... Alltså, skol... Eh, 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 vissa delar där av dem verkar ju inte funka. eleverna faktiskt inte lär sig någonting. Och då kan jag säga att träffar man traditionella moderater sådana som ni skulle kunna liksom, som har pärlhalsband ni Förstår? är en moderat. Ni vet en <laughs> ja. sån moderat som till och med har sådana här moderat -täcke. ni vet en mm. barberjacka en sån mm. kviltad historia ja, på vet, sig ni vet sådana ja. mm. när man sitter och pratar med sådana och pratar om skolan då vill de inte ha friskolereformen längre därför att de inte tycker att deras barn lär sig någonting de vill ha en statlig skola kan ni tänka er det? knappt.
1: Nej men jag kan mycket väl tänka mig det. Jag tycker att, men jag tycker att på båda höger och vänster alltså så, så är det en så massa sådana omprövningar. Ja. Nej men det är en massa omprövningar som måste ske. Och det är klart att i, i någon slags kulturkrigsscenario där en massa struntfrågor hela tiden hamnar. Det blir liksom julmintemust som blir liksom debattfrågorna i samhället. Det är klart att traditionella seriösa partier lackar ju ur. Alltså när man inte diskuterar. och Jag kan ju se, om jag tittar på liksom regeringskansliet de partierna just nu. Alltså förr pratade man ju om att partier regerade sönder sig. Här har vi partier som förhandlar sönder sig. Mm. Och du, har så här, du, du får en förhandlingskultur kopplat till regeringsmakten som, som, som hela tiden så här minsta gemensamma nämnare har veto mot. Och det är klart att då kan du inte göra stora samhällsreformer därför att det finns alltid någon... Någon, någonstans i det här fyrpartisystemet som har veto mot allting nytt. Och, och problemet blir ju att då, då, då bromsar ju regeringsmakten in och stannar. Så på ett sätt så kan man ju säga att den här regeringen just nu håller på att hamna i den fällan som den alliansregeringens andra mandatperiod var. Att du har liksom gjort de saker du ville göra som du kunde göra och nu så börjar du tugga fast. Och då, då vet du vad som hände då. Förlorade ju alliansen det valet. Eh, och, och jag är ju orolig att om, om inte S i alla fall rycker upp sig nu så, så ser vi fram emot liksom en, en, en fortsättning av det här opinionsläget och då tror jag 22% procent för sossarna, det tror jag de ska vara glada för
0: Tror du har helt rätt i det, det kom, alltså, om inte sossarna rycker upp ut, så nu så kommer det att se ut så här och kanske de blir ännu större i Sverige. Men, men
3: det har väl man också sagt i tio års tid någonstans, ja. men frågan är hur, hur man gör det, jag tror att det finns någonting i Socialdemokraternas partikultur som liksom eh, men alltså, det är ju inte så glatt Innanför de dörrarna kan man väl säga. Och det har det ju aldrig varit. Man, klarar, man firar liksom mm. ingenting. Det finns liksom ingen, allting är ett misslyckande för att alla tänker tillbaka till alltså en, en, en tid som jag aldrig har levt i. Att S har 50%, 40-50%. Det är ingen i det här rummet Nej. som
2: har levt i det. Men Nej, men, 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 vi precis, men det är liksom Och det är därför jag det menar att, att man liksom ja.
3: upprätthåller någon sorts utbrändhetskultur. Att man aldrig är tillräcklig. Ingenting är bra. Minsta lilla nya försök... Om det misslyckas så är det liksom katastrofalt och då vågar ingen göra någonting som är nytt. Och liksom. mm. alltså det, det, det finns ju liksom någonting som man behöver ta tag i också på liksom från ett organisatoriskt håll.
0: Ja, men ringkanslihushögen. Några av dem lever fortfarande. Nu kan du fråga dem. <här> det är väl det här idén
1: med att riskminimera sig in i alla processer. Ja. Att alltså, du ska riskminimera bort alla politiska risker och så jo, står du men detta sländ.
0: beror ju på att våra politiker ser sin politiska... Eh, roll som en karriär och inte ett kall. Vilket gör att man hela tiden ser riskminimeringen som en, en religion faktiskt. För att, att behålla att de sin
3: position. Jo då, det ja, men är men väldigt då, många...
2: Ja, Lotta. Vad... Ja, nej, men jag,
3: nej men alltså, jag... Alltså visst det finns en karriärkultur som, som inom politiken säkert inom alla partier som är åtminstone de som har haft med regeringskansliet att göra som, mm. är, som är bitvis osund men jag, har, jag måste ändå säga att jag har ändå träffat ganska få politiker vare sig det har varit på, på riksplanet eller på lokala planet som, som faktiskt alltså kanske mer vanligt på tjänstemannas sidan men liksom att politiker ser alltså inte se det som ett kall som inte har liksom en sorts väldigt seriös ingång i det och sen så försvinner man bort i just den här förhandlingslogiken liksom logiken som, som Anders pratar om och så vidare liksom en, ja, eller man Tappar festet ja men, ja men jag vill inte vara så cynisk Ä så. Ja, men jag, menar, jag är fullblod säger <här> <här> Rika ja, ja, äh, Vi har varit inne på
2: krimfrågan som sagt, fortfarande överst på dagordningen får man väl säga. Igår så satt Stefan Löfven i Agenda och jag skulle svara på frågan i detta i en enskild intervju med Anders Holmberg. Eh, hur tyckte ni han klarade sig?
3: Det var lite flummigt va?
2: Ja, han, han levererade ju faktiskt inte vad man skulle göra
0: ordentligt. Eh, det fanns säkert flera saker som var eh, bra. Men jag tycker nog att som statsminister i rådande läge, där det är ganska akut läge med en massa särskilt unga pojkar som skjuter varandra så tror jag man kanske måste leverera, leverera någonting hamnfastt. Jag har sagt hela tiden, skicka ner någon sån här och rö röja upp där nere och jag vet Anders att det inte finns några platser för det ena eller det andra men alltså, det är inte så att alltså, kan vi åka till månen så borde vi kunna röja upp i Malmö.
1: Och göra en tunnel i Hallandsåsen.
0: Mm. Men Men,
1: nej, men finns jag, tror ju, jag tror ju att polisen gör rätt mycket. När man, när man pratar med polisen, man pratar med NOA, de är ansvariga för det här på nationell nivå. Då pratar man ju just om behovet av kraftsamling. Att, att man kan ta befintliga resurser och kraftsamla för att liksom lösa just den grova organiserade brottsligheten. Och att det blir en respit men man säger också och man är jättetydlig med det att det blir bara en respit därför att återrekryteringen idag är så stark att du kommer att återrekrytera nya gangstrar till de här, de här positionerna. Och kring marknaderna för liksom cannabis, för kokain, för vapen så sker det en kapprustning mellan de olika aktörerna, som, som nästan som en militär kapprustning. Därför där kanske det att man slog varandra på käften, sen räckte det att man huggade en kniv och nu ska man skjuta varandra. Mm. Och, och, och spränga en bomb. Och spränga en bomb. Mm. Och den, den kapprustningen fortsätter ju. Ja. Så även om man kraftsamlar och griper liksom, toppskiktet så, så kommer det ju komma kommer en ny rekrytering. Men vad
2: tyckte du om Löfvens insats i agenda?
1: Ja, jag tycker väl att det var väl kanske bristen. Att, att jag tror att Löfven, jag tycker han är väldigt tydlig och jag tycker att han pratar bra medkännande om brott och brottsoffer och så vidare. Ja. Och den här polisatsningen är en bra satsning. Operation Rimfrost, som den här stora satsningen, den är en bra satsning. Men sen finns det då ett dilemma och det är att hundra kommuner ungefär kommer att gå med underskott i år. Och när man pratar om förebyggande arbete, då är det skola det är socialtjänst, det är långsiktigt arbete man menar. Och det är ju precis det som skärs ner när man nu skär ner samhällskroppen mm. eh, som en konsekvens av den här budgeten. Så jag tror ju att den ena sidan är det här hårda tagen och poliserna, men det andra, det kommer att vara en systemfråga som, som handlar om skattenivåerna, som handlar om att mycket mer pengar av samhällets pengar måste in i och se till att alla unga klarar skolan, att socialtjänsten kan omhändertag unga i riskzonen, att liksom hela det här kringet fungerar. För gör det inte det så kommer det, visst du griper några men sen kommer det en ny rekrytering hela tiden. Det gör
2: reagerade på så lite grann. Det är ju inte en
1: långsiktig men, fråga men ja, jag massa, hade velat höra ett sånt resonemang. Ja, men för det jag
2: reagerade på lite grann i intervjun det var ju det här att, att de frågade vad hade vi kunnat göra tidigare att vara alla överens om det här en utveckling som har byggts upp under flera decennier och då var en väldigt noga med att säga att det hade inte bara varit sosa som har styrt och det är ju helt sant men det verkar det inte finnas någon ansaker för man undrar ju verkligen som medborgare vad hade vi kunnat göra annorlunda. Var, varför kan man aldrig få svar så få sådana svar? Jag
3: tror det finns jättemycket ansakar man kan, man kan göra i de här frågorna och just, men det är igen liksom, att det är den här helhetssynen på välfärden och på systemen och allting som är kring som gynnar rekryteringen som, där det saknas, det är jag glad över att Stefan Löfven ändå gjorde var att, han, alltså att han, han, han vägrade liksom att rakt av koppla ihop det till, till invandring och asylrätten och så vidare och faktiskt pratade om fattigdom jag bor i ett av de här utsatta områdena i Stockholm och jag menar står man i ICA-kön i Husby så upplever man liksom fattigdomen där direkt. Alltså det kan vara korta köer men det tar jättelång tid att ta sig från slutet av kön till kassan. För att alla som står framför en i kön behöver dubbelkolla, kossa dig, så här, kostade det här verkligen så här mycket, kolla kvittot men vänta jag trodde att det här var på erbjudande eller liksom fram sina rabattkuponger och så vidare. Alltså fattigdomen är uppe, och samlar du väldigt många personer i väldigt utsatt situation, arbetslösa i, liksom, på en väldigt liten yta och dessutom liksom, plockar undan samhället och alla samhällsstrukturer därifrån. Då är det självklart att man står i den här situationen. Men det är ju många saker som påverkar, det är ett helt system som driver fram det här och då är det liksom bostadsmarknaden i storstadsområdena, det är integrationen, det är skolan, det är liksom en avskaffad socialtjänst i princip och, och för att lösa det på lång sikt då måste man ju faktiskt... Ta tillbaka liksom, helhetssynen på, på samhällssystemen. Och därifrån så finns det en massa saker som man kan vara självkritisk mot, om till exempel det fria skolvalet eller liksom delar där som inte regleras säkert bra. Hur bostadsmarknaden är uppbyggd i storstadsområden. Det finns skit många grejer som har gått jättefel. Mm. Och vi
0: det, ser här är, det här är lite av
2: brandtalens avsnitt. Ja. <laughs> ja. Det är bra brandning. Spelationen i novemberde. Uh. Och vet ni vad, vi måste faktiskt börja avrunda vi kommer att få återkomma till alla de här frågorna tror jag. På torsdag inleder Sverigedemokraterna sina landsdagar. De kommer vi helt säkert prata om nästa vecka. Det måste ju dra ihop sig till SCB stora parti, sympatiundersökning. Börjar ja. Hur mycket börjar man, man nu december. kan lita Okej, på dem vi, efter den här. Precis kan vi lita på dem. Är det Evry som levererar underlaget? Man vet aldrig. <laughs> <Men> vi, <laughs> vi säger tack och hej för den här gången. Ulrika Tjenström, Lotta Herringen, Anders Lindberg. Vi hörs. Tack, hej då. Tack. Hej hej.